0: 2002年、福岡県北九州市で日本史上稀に見る狂気じみた事件が発生しました。前編では主犯格の松永と彼に洗脳されている重犯の大型が共謀し、知人男性の A さんを死に追い合っています。しかも、犯行には A さんの娘の B さんも加担させていました。その後、松永は犯行現場でもある潜伏先のマンションに次なるターゲットを呼び寄せたのです。今度の相手は生前の A さんに紹介してもらっていた当時36歳の独身女性 C さんでした。松永は得意の話術で彼女をその気にさせていき、結婚の約束を取り付けていたのです。C さんには離婚歴があり、当時3人の子供を連れていました。この子供たちが邪魔だと考えた松永は長男の親権を前夫に渡すように指示し、長女は実家に預けさせたそうです。もう一人、次女が残っていたのですが、彼女はまだ3歳だということでマンションに連れてこさせました。同時に C さんは職場を退職させられています。それからの彼女は次女と B の二人と共に松永の潜伏先の一つだったアパートの一室に監禁されてしまったのです。そして連日暴行を受けるようになりました。そんな日々が2ヶ月半ほど続いたところで、C さんは脱走を決意します。1997年3月16日未明、彼女は隙を見て2階の窓から路上に飛び降り、猛スピードで逃げていきました。これを受け、松永は慌てふためきます。C さんが警察に逃げ込んだら捜査の手が及んでしまうと考えたからです。そのため彼はすぐに C さんの次女を解放し、アパートを引き払って別の潜伏先に移動しました。その後 C さんは PTSD を患って接触障害に苦しみ、精神科に長期入院しています。彼女を逃がしてからというもの、松永は次なるターゲットを見つけられずにいました。そこで彼は尾方を呼び出し、次のように言いつけます。今までは俺が金の工面をしてきたから今度はお前が金を工面する番だ。この言葉を受けた彼女はほとんど絶縁状態にあった家族に電話をかけ、金銭を渡すように頼み込んでいます。そんな娘を目にして、母親の沈美さんは金を渡していました。その他、尾方は妹のリ恵子さんにも金の無心をしていたようです。しかし彼女はしず美さんと違い、姉に金を渡そうとはしませんでした。結局母親からしか金を受け取ることができなかった小方は松永のために自分自身で働くことを決め、何も言わないまま姿をくらましてしまいます。そして4月からは大分県由布院町にあるスナックでホステスとして働くようになっていました。この間、彼女は松永の元に帰らず、連絡も取っていなかったようです。そのため、松永は尾方が逃げ出したものだと判断してしまいました。そこで彼は肉体関係のあった沈みさんに連絡を取り、彼女から尾方の行方を聞き出します。その上で松永は尾方の家族の元を訪れ、彼らに向かってこう言い放ったのです。お宅の娘さんが A さんという人物を手にかけました。衝撃の告白に一家は騒然としました。松永は尾方家が世間体を何よりも気にしていることに気がつき、その心理を利用しようと考えていたのです。娘が殺人犯だということが世間に知られれば大変なことになります。尾形家は松永の告白によって彼に従わざるを得なくなりました。松永は一家全員を支配下に置き、彼らの全財産を奪い取ろうと計画していたのです。そこでまずは自身の住むマンションに尾形の父親である誉れさんと母親の静みさん、妹のリエコさんの3人を誘い出しました。そして彼らを利用することでいなくなった緒方をおびき出そうと考えます。松永の計画は家族を通じて自分が死んだと緒方に伝え、葬儀を名目におびき出そうというものでした。この穴に緒方はまんまとハマってしまい、再び松永の支配下に置かれることになったのです。それからというもの、彼女はよりひどい暴行を受けるようになりました。なお、そのようなごたごたが続いている間、少女 B は浴室に監禁されていたそうです。ただ、尾形が戻ってきてからは彼女の監視役にされていたといいますそんな中尾形は自決することを考えるようになっていましたですがそれは楽になるためではなくこれ以上松永に迷惑をかけないためにという理由から来る思いだったそうですこの時点で彼女は完全に洗脳されていました1997年5月中旬尾形は自決するために青木ヶ原樹海を目指して逃亡を図りますしかし、監視役の B にその動きを察知され、逃亡は阻止されてしまいました。その間も松永は着々と計画を進めていたようです。以前に誉さん、静みさん、リエコさんの3人を潜伏先に呼び寄せてからというもの、松永は頻繁に彼らをマンションに通わせるようになっていました。3人は昼間に働き、夜はマンションに呼び出されるという生活を送っていたため、睡眠時間はなくなっていったそうです。これも洗脳のためのテクニックでした。人は十分な睡眠をとれていないと正常な判断ができなくなります。松永は三人の判断力を奪った上で小方が犯罪者であることを持ち出し、様々な理由をつけては彼らから金を奪っていったのです。もっと金が欲しい松永はより多くの小方家の弱みを握ろうと考え出します。そして尾形のことについての話し合いという名目で寝不足の状態にさせた3人に酒を飲ませ、さらに判断力を鈍らせた上で家族同士の不満を聞き出していきました。また、これと並行して松永は妹のリ恵子さんとも肉体関係を結んでいます。こうして一家の女性全員と関係を持った彼の目的は一人一人に対して自分は特別な存在だと認識させ、より強固な洗脳状態に陥らせることでした。松永に言われるがままに金を用意していた小形家ですが、無限に金が湧いてくるわけではありません。ある時を境にして彼らが持ってくる金額は激減してしまいました。この状況を受けた松永は3人に対する暴行を始めます。ここでも電気コードにクリップをつなげた自作の機械による通電が行われていたようです。これに恐怖した3人はそれまで以上に必死になって金をかき集めてくるようになります。そのようにして計画は松永の思い通りに進んでいました。ただ、一つだけ予想外の出来事が起こっています。数年前に尾形の妹である理恵子さんは元警察官の男性和也さんと結婚していたのですが、そんな彼が毎晩のようにどこかへと出かけていく三人のことを怪しむようになってしまったのです。そうして不信感を募らせていった和也さんはついに立ち上がり、理恵子さんと共に松永の潜伏先であるマンションへとやってきました。突如として姿を現した和也さんに対して松永は警戒心をむき出しにしますそして誉さんに対して血がつながっていない彼は信用できないと話していましたですがその一方で和也さん本人には歓迎しているような姿勢を見せ彼のことを別格に扱っています洞察力にも優れていた松永は婿養子の和也さんが家で肩身の狭い思いをしていることに気がついていたのです松永は、そんな彼を評価することで、承認欲求を満たしてやろうと考えていました。それに加えて、小形家への不信感を持たせるような話を、和也さんに吹き込み、家族との関係を壊していったのです。このすべにはまってしまった和也さんは、妻の理恵子さんを含めた小形家全員に対して不信感を持つのと、同時に松永のことを信頼するようになっていきました。そんな風にして、松永は小形家の大人全員を支配下に収めたのです。それからというもの、カズヤさんは小畑家の三人に暴行を加えるようになってしまいます。これらは全て松永の指示によるものでしたが、殴られた側の三人からすればカズヤさんが自らの意思で暴力を振るってくるように見えていました。そして三人はカズヤさんを恨み出すのです。そんな中、松永は父親の誉れさんに浴室のタイルを張り替えさせています。誉れさんは単なる作業を頼まれたものだと思い、それを淡々とこなしていきました。しかし彼が張り替えを終えた途端、松永はこんなことを言い出します。この浴室はあなたの娘である尾方が A さんを殺害した現場です。そこのタイルを張り替えたということはあなたが証拠隠滅の手伝いをしたということなんですよ。すべては彼が指示したことだったため、このようにして誉レさんが攻め立てられることはかなり違和感がありました。ですが、洗脳状態にあった彼は松永に罵倒される中で追い詰められていきます。そんな中、和也さんがなかなかマンションを訪れなくなりました。一家全員を支配下に置いておきたかった松永は来ない理由を問いただそうとします。すると和也さんはこう返答しました。自分には二人の子供がいる。二人だけを残して北九州まで来るのは心配なんだ。そう、口にする彼に対して松永は二人も連れてくればいいと語りかけます。すでに洗脳されていた和也さんはこの説得を聞き入れ、8月に娘のあやさんと息子のゆうきくんをマンションに連れてきてしまったのです。このタイミングを逃すまいとした松永は二人を帰らそうとせず、マンションに住まわせることでそのまま人質のような扱いにしてしまいました。これにより、潜伏先のマンションには小形とその両親に妹の夫と子供たちを合わせた一家7人が揃うこととなったのです。また、そこには父親の A さんを失った少女 B と松永、小形の子供である二人の男児の姿もありました。松永は狭いマンションの一室内で尾形一家を争わせ合います。彼らは互いに恨み合いながらも松永に自分のことを評価してもらうため、必死に金を作ってこようとしていました。そうして松永に金が集まっていきます。その額は6300万円にも上ったそうです。貯金が尽きた後の誉れさんは親族に借金をしていたのですが、いつしかそれも断られるようになってしまいます。そんな状態に陥ってもなお松永に金を貢ごうとしていた彼は仕事を辞めて退職金を手にしたり資産を売却したりするなどして現金を用意していたそうです。松永はそんな誉れさんのことを評価することで他の家族に競争意識を植え付けていました。その流れで彼は従順さや持ってくる金額に合わせて家族を格付けしていきます。そして序列が下になるにつれて過酷な生活になるシステムを作り上げたのです。序列が低い者には乏しい食事しか与えずトイレにも自由にはいけなくさせましたこのようなルールが一家の中で定着したことにより彼らはお互いを出し抜くことで松永に気に入られようとし始めたのですこの時には家族の絆などというものは完全に消滅していました全ては松永の思惑通りに進んでいたのです彼は一家を洗脳しそれぞれの動きをコントロールすることで自らの手を汚すことなく強行に及んでいきました本事件はここからさらに6人もの死者を出す事態に発展していきます。次回、完結編にあたる後編の動画でそのすべてが明らかになります。それではご視聴ありがとうございました。